0: Всем привет-привет! С вами подкаст интроверт на кухне от образовательной платформы правая полушарие интроверта ну или арту интроверт скромно напоминаем что мы первая и лучшая платформа для вашего самообразования Итак, с вами сегодня я лиза ваш самый любимый хост а, писклям голосом который невозможно слушать и со мной сегодня классная компания мне кажется мы такой компании таким трио никогда не собирались потому что сегодня конечно же мой любимый драгоценный алан алан давно не слышались на подкастах прям я соскорилась Училась.
1: Привет, при... Кому я машу? Вот я, я, я буду слушать. Почему я всегда машу?
0: Чтобы вы понимали, Алан не просто махал, он махал очень медленно рукой, как бы он член королевской семьи британской, они на параде, знаете, пока подданным машут. И рядом там Кейт Миддлтон и принц Уильям. И Алан наш прекрасный специалист по всему и кандидат всех наук Дарья Даша, здравствуйте.
2: Это я. Я тоже помашу, чтобы, ну, как-то было, знаете, для порядка. Раз уж мы сегодня Но... члены королевской семьи, всем большой привет. Я тоже миллион лет уже не была на подкастах. Как-то... Лиз, не зовешь меня совсем?
0: Ой, да, сейчас начнут всех собак на меня, ну, конечно. Сначала ты говоришь, ну, пожалуйста, кто хочет на подкаст? Очень нужен третий человек, пожалуйста. Я занят, у меня записи, у меня тексты. А потом, как, это это они мне говорят. И пишут, типа, не-не, слушай, я не могу. А как только надо писаться, что-то меня давно не звали. Ну, конечно, я всю правду расскажу, дорогие наши слушатели. Итак, просто мне... такая тема, просто такая мне... тема.
1: Смотрите, мне кажется, что сегодня, во-первых, действительно, мы такой компании не собирались, на моей памяти, по крайней мере во-вторых, я думаю, что сегодня собрались самые противоречивые участники в комментариях. Ну, кого говорят, либо типа крутые, либо говорят, да, что ты вообще несешь.
0: Слушайте, мы же хейт трио, нас же сильнее всех не наведят, судя по комментариям. Нет, нас и любят. Спасибо большое, все кто пишет очень приятные слова. Ну, просто действительно есть люди такие более-менее нейтральные, которые, ну, типа Глеба, например, Сони, Тани, Ани, про которых обычно только хорошие пишут. Те, кто пишут что-то про, э, про то, что якобы что-то у нас проблемы с речью. Но, друзья, не слушайте нас. Я просто никогда не понимаю, зачем люди пишут. Глеб как-то не так говорит, Соня как-то не так говорит, я пескляво говорю. Но люди слушают два часа подкаста. Это ж как себя не любить надо, чтобы продолжать это делать. Да, кстати, Алан, тебя же считают очень тупым, судя по всему, в комментариях. И дебильные шуточки у тебя, да? Uh -huh. А дальше, что, что там про тебя пишут? Я, они... я
2: просто я просто мужа-ненавистница. Ненавистница. Просто ненавижу мужчин. Постоянно рассказываем, как они неправы. Рассказываю свою феминистскую вот эту вот повестку. Я, думаю, я, я, за...
1: я, я смеюсь, где не попадя. Вот всегда, когда не нужно, я смеюсь. <связь> Лиза, у тебя а там, я... конечно, набор.
0: Да-да-да, <связь> у меня набор. <связь> я начинаю от моего любимого, что я радужный убергендер. А вы знаете, что скоро, по уже такое описать, кстати, скоро будет незаконно, так что вы не имеете права мне такое писать. Следующее, то, что я клоунада анимешная, мне очень нравится это, и то, что я всех перебиваю, и у меня отвратительный голос. Люди пишут, что у меня очень тонкий голос, я говорю, что у меня не тонкий голос, у меня изящный голос, как у Пикачу, вы просто ничего не... Просто не понимаете, я на любителя И такие любители есть, уважаемые любители Покачу, пожалуйста, напишите В комментариях, ну, естественное Модзи Динозаврика, потому что Ну а как еще? Кстати говоря Мне иногда пишут по поводу наших подкастов И пишут очень приятные вещи Спасибо всем большое, кто прорывается сквозь моё нытье о том, что меня никто не любит, и я обещала передать привет нашей подписчице Айяжан, надеюсь, я правильно произнесла имя, потому что она писала очень трогательное сообщение как раз тогда, когда я очередной раз прочитала о том, какие мы плохие, и комментарии про Дашину помаду. Просто иногда, когда чистишь хейт-комменты, случается такой момент, когда думаешь, ну все, я больше не могу. А тут Аежа а написала, и привет тебе, если ты нас сейчас слушаешь. Итак, так как собрались три самых а, ненавистных человека в этом подкасте. Естественно, введение длится бесконечность не предел. А, это подарок для вас, дорогие наши фанаты и слушатели. Сегодня мы поговорим о такой новогодней теме, потому что скоро-то уже джингл-беллс, Новый год. Еще джингл-беллс — это Рождество, а Новый год — это кремлевские куранты, да, там, типа, как все Ну да, Олени. Все вот
2: это вот, эта вот заставка, главное, из нашего детства. Слушай, а у вас еще есть новогоднее настроение, кстати? Тут уже скоро совсем Новый год?
1: Да. Слушай,
0: слушайте, я не буду врать, у меня нет новогоднего настроения, уже лет 10, наверное, я все шучу, что у меня вот этот вот симптом елочных игрушек-подделок, о том, что в магазинах продают елочные игрушки, выглядят совсем к настоящей, но ощущения праздника нет. У меня такое уже лет 10, хотя в детстве и в подростковом возрасте я обожала Новый год, сейчас я скорее симулирую радость Нового года. В том плане, что... Ну, уже как-то... Я вообще никаким праздником особенно не радуюсь. И всем говорю, что у меня нет праздничного настроения, но те, кто не поздравил меня на рождения, все равно попадают на штраф. Потому что я-то могу не чувствовать радость от своего дня рождения. Но вы должны! Вы должны радоваться тому, что у меня день рождения. У меня нет настроения. Единственное, что я очень рада Снежку. Я очень люблю Снежок, как человек из... Теперь уже Дальнего Востока. Когда-то улан принадлежал к Сиб... Восточной Сибири. А теперь это Дальний Восток. Я очень люблю Снежок. Снежок — это супер, это кайф.
1: Снежок — это кайф. Я смотрю сейчас на... Купил такого небольшого плюшевого Санта-Клауса. Я смотрю на него. Нет новогоднего настроения.
0: Алан, да потому что ты купил Санта-Клауса, а Деда Мороза. Ну какой Санта-Клаус? Ну ты что, в фильме Шварценеггером подарок на Рождество? Ну,
1: Блин, я бы хотела оказаться в этом фильме. Это классный фильм.
2: У меня удивительным образом, да. Я вообще человек, который любит Новый год. Я уже такая, У меня уже запах мандаринок, уже все. я готов лишь встречать Новый год. Поэтому абсолютно, стопроцентно, да. Даже с учетом того, что на улице очень тепло. А я недавно прилетела из Черногории, где было вообще плюс 18, я купалась в бассейне. Но даже там ощущалось вот это приближение к Крисмасу.
0: Не знаю, у меня с тех пор, как я стала работать, все вот это приближение Нового года вызывает только ощущение... Господи, как же много надо закрыть будет 31 декабря всего. Я честно, на самом деле, сейчас, наверное, меня проклинут в комментариях, но я бы отказалась от длинных майских праздников, длинных новогодних праздников. Отказалась бы сделать их короче, просто потому что тогда не пришлось бы перерабатывать перед праздниками. Потому что, дорогие наши слушатели, контента наш должен выходить, пока вы отдыхаете, а мы должны его сделать, так что я бы на самом шоу деле Шоу отказалась... должно продолжаться. Да, шоу must go on! Да, и я бы с удовольствием отказался от длинных выходных, потому что на самом деле половину этих выходных ты просто приходишь в себя после того, как перерабатывал несколько дней, в лучшем случае дней, и, в принципе, если праздники были в два раза короче, но ты бы работал как обычно, а не так интенсивно, я думаю, они чувствовались бы гораздо приятнее.
1: А у тебя нет такого, как будто это дополнительный отпуск. Ну, там, 7 дней.
2: Просто Лиза очень сильно загрустила. Очень длинная пауза. я тоже воспринимаю длинный отпуск. То есть, ну, здесь я все равно. Да, я поработаю, умру, но потом нормально отдохнул две недели, или сколько там у нас? 10 дней.
0: Uh, ну, я была в отпуске последний раз в декабре 21 года, а до декабря 21 года у меня были, конечно, отпуска, но я в них работала, записывала, записывала курсы, что-то делала по работе, поэтому... А до этого у меня была работа, где не было отпусков, ну, то есть там был такой, так, так, такой фриланс. Поэтому у меня, наверное, нет понимания, что такое настоящий взрослый отпуск, потому что он был у меня один раз в жизни за достаточно не, не короткую мою жизнь.
1: Так, если а, что, кстати. я сразу здесь оговорюсь. Интроверт не держит Лизу в рабстве.
0: Нет, это мой сознательный выбор. Это мой сознательный выбор трудоголизма. Все остальные наши сотрудники входят в отпуск. Прямо сейчас некоторые из них в отпуске. Я выполняю их обязанности. Спасибо вам большое. Надеюсь, вы закончите свои отпуска наконец. Потому что уже месяц кто-то выходит в отпуск. И, честно говоря, глаз у меня уже немного дергается с отпусками. Итак. После еще более долгой прелюдии, давайте все-таки обозначим тему выпуска. Как говорится, 22-й год был непростой. Я думаю, мы в эфире не можем обсуждать все, почему все причины, почему он был непростой, но думаю, согласятся с нами абсолютно все. Как говорится, чем страшнее становится будни, чем чаще проводятся праздники, а, так что праздника очень хочется, хотя бы потому, что мы очень сильно все морально устали от того, что наша жизнь не то чтобы на праздник не похожа, который всегда с тобой, но вообще совсем не похожа на жизнь, которая была у нас до 22 года. И сегодня мы поговорим о подарках. И о том, что праздники это всегда подарки Мне кажется, праздники в детстве это Тебе нравятся не только из-за украшений И всего остальное, потому что тебе подарочки дарят Это, кстати, единственное, что меня держит за Новый год вот Единственное, что оставляет меня любить Новый год Это то, что люди продавят, дарят мне подарки Очень приятно Делайте так все Я сама очень люблю дарить подарки Это очень прикольная история Поэтому поговорим о подарках Как сложно их выбирать Вообще, сколько этических проблем а, связано с подарками? И вообще, откуда такие традиции? Почему человечество так сильно на этом зациклены Если учесть, что часто подарки превращаются в какой-то формализм, в какой-то, как процитирую, процитирую обсуждение подкаста на контент-плане, не помню, кто это сказал, по-моему, Соня, в конкурс выпендрё... выпендрёжа. Вот, я так не считаю. Давайте начнем.
1: Перед тем, как мы вот конкретно перейдем к этой теме, я хочу обратиться к вам и спросить: есть ли у вас вишлисты на этот новогодний праздник?
2: Я никогда не составляю вешлисты. Меня за это ненавидят все мои друзья, потому что я обычно не скидываю вешлисты. У меня
0: есть единственный вранье. Ну На ладно, это это я, я
2: тогда, тогда рада себя его составила. Меня заставили, меня вынудили уже просто. Мне сказали, что мне ничего не подарят, если я не составлю вишлист. И мне пришлось его составить. Но обычно мой вишлист очень простой. Он состоит из книжек, которые я хочу, либо духов, которые я хочу. Я очень люблю духи, у меня их много. И у меня есть какой-то набор того, что мне обязательно нужно. Все остальное, я всегда думаю, блин, ну я больше люблю сюрпризы. Я больше люблю, когда мне вот что-то дарят такое неожиданно приятное классная, даже если она мне не прям супер понравится, но я больше люблю эффект неожиданности.
0: Я ненавижу я прям... uh, сюрпризы. Я, я ненавижу сюрпризы. Это просто меня невероятно бесит. Я вижу, когда люди делают мне внезапные бесполезные подарки, потому что я думаю, кайф, подарок прикольный, потом пересчитываю деньги, но на эти деньги можно было купить то, что я действительно хотела.
1: То есть тебе лучше дарить деньгами?
0: А, слушай, нет, на самом деле Просто очень мало людей а, Достаточно внимательные для того, чтобы Подарить то, что тебе действительно может понравиться а, Тут, кстати, хочу добавить, что Алан Всегда делает очень крутые подарки а, Алан мне дарил а, на день рождения и, и что-то еще у нас был какой-то обмен подарками с тобой я тебе привезла фигурку и ты мне дарил в ответ. Uh -huh. а, всегда очень классные шмотки, но это потому что мы с Аланом две подружки шпагалички, <laughs> у которых переписка а, состоит из онлайн-магазинов, вот. И на самом деле очень мало моих знакомых знают, что я действительно люблю из одежды, а у меня такой специфический вкус. Но те, кто видели нас, нас, на, нас с Аланом видео, на стримах, например, понимают о чем я. Вот, но вообще в целом быч люди э, недостаточно внимательны, и я знаю, как это сложно думать над тем, что чеку понравится, поэтому я, когда я спрашиваю про виш я всегда говорю, типа, вы можете перевести мне деньгами, например, на, на окрашивание волос, который стоит очень дорого, <laughs> мою копилочку на окрашивание волос, либо э, купить что-то мне из виш типа, Я буду очень довольна, будет очень приятно, очень круто. При этом,
2: Лиза, ты же сама очень любишь дарить подарки и очень крутые подарки делаешь. И при этом, я помню, был момент немножко наших э, э, всяких... за Закулисья за нашего вообще. У меня был день рождения в мае, Лиза тогда была в Таиланде. Я вообще сижу, там встречалась с какими-то подругами, которые были в России. И мне просто одна девушка достает такой подарок и говорит, это тебе от Лизы. Я то есть думаю, человек заморочился, нашел. Причем был очень классный подарок. Мне Лиза подарила супер помады. Те помады, которые вы потом, про которые пишете комментах, как раз вот это мне все Лиза подарила. Спасибо тебе, Лиз большое.
1: Лиза, поставщик хороших подарков.
0: Я помню, что мне почему-то... Я очень люблю дарить подарки, потому что это какой-то челлендж, узнать, что человеку нравится. И мой самый любимый подарок, который я тебе даже дарила, это брелок Даша на Новый год
2: Там такое красное сердце.
0: Прозрачный кристаллик такой из 2005 года. Я подумала, как увидела, что Даша, которая мы называем, меня не Вика, не хватает его на ключах или на сумочке. Это был мой самый любимый подарок, который я подарила ему тот Новый год. До
1: Кстати, у точно. Меня на сумке. Мне не Вика, точно. ты А что Если
0: еще можно так говорить. Алан, а ты любишь сюрпризы?
1: Я очень специфично, не специфично, такое слово дурацкое. Я очень противоречиво отношусь ко всему этому. С одной стороны, мне хочется сюрприза. С другой стороны, я понимаю, что э, люди как раз-таки чаще всего не угадывают с сюрпризами. Я, я такой, э -э, спасибо, спасибо. То есть я всегда благодарен подаркам. На мой день рождения мне подарили, э, один из подарков был... Я уже даже не помню, кто его мне подарил, но один из подарков был большой чупа-чупс. Я такой, а, спасибо. Мне нравятся сюрпризы, но мне нужно, чтобы, чтобы они еще меня удовлетворили. Поэтому я такой, вот, противоречивый здесь.
0: Но у тебя есть вишлист, Я
1: его не прописывал, но в моем вишлисте всегда есть лего. Обожаю лего. Это прям вот супер занятие, я сейчас, в данный момент, в процессе сборки печатной машинки, лего, вот обычно люди там всякие звездные воины выбирают, или там марвеловских персонажей, мой выбор, печатная машинка. Почему, непонятно. Ну, и также, конечно же, мне нравятся духи. Обожаю также здесь солидарен с Дашей. Обожаю духи. Ну и, конечно же, это одежда. Но с одеждой всегда сложно угадать, потому что сам свою я одежду зачастую выискиваю в тех местах, где уже мало кто до них добирается, до этих мест. И приходится еще ждать полтора, два, три месяца этих. А потом тебе еще приходится не с тем размером, и ты отправляешь обратно, <с> <с> еще ждешь полгода, когда тебе нормально.
0: <с> если вам не понравился подарок, если вам не понравился подарок, вы скажете об этом или сделаете вид, что все хорошо?
2: Это действительно сложный вопрос, потому что если соврать, то человек подумает, что это был правильный подарок, и продолжит дарить что-то подобное. И ты будешь получать очень долго какие-то подарки, которые тебе не очень сильно нравятся. Но, опять же, сложно же сказать человеку, что ну, это не совсем то, что, чего я ожидала. Поэтому я обычно лицемерно радуюсь и рассказываю том, Господи, я всегда именно этого и хотела. Как же Помада вот ты угадала? Помады Даши не
0: понравились. Вы поняли на самом деле?
2: <смех> и потом еще проблема. Вот, например, мне тогда Лиза подарила помады. Они мне понравились, и я стала постоянно ходить, носить их на работу. А вот если они мне не понравились, и человек же потом заметит, что ты не пользуешься его подарком, или как-то он лежит у тебя где-то на дальней полочке и вообще уже пылью весь покрылся. Что вообще
1: делать? Да, кстати, вот это ну. большая проблема. Когда нужно использовать этот подарок, а ты его не используешь, и тебе потом еще человек... Человек еще... Ты что, не можешь понять, что твой подарок нафиг не интересен? И он еще спрашивает, а почему ты не пользуешься? В этом момент я Иди-ка ты лесом. Так. Не буду я пользоваться твоим подарком. Так, я сейчас ни на что не намекаю. Ни на что не намекаю. Сейчас ни на кого из вас я не намекаю.
2: Я просто сейчас задумалась на секунду о том, что мне кажется, мне никогда не дарили прям сильно плохих подарков. Мне, может, какие-то сильно странные подарки дарили, когда, ну, еще мы были там детьми, подростками и так далее. Во взрослом возрасте я не могу вспомнить, вот чтобы мне подарили что-то прям супер. Провальная.
1: Я скажу, какой подарок мне подарили. Э, сборник анег... анекдотов.
0: Да ладно, это смешно, анекдот. Помните, мы как-то для наших соцсетей делали опрос про самые плохие подарки, которые дарили нам. И там люди написали реально какую-то дичь. Я почему-то запомнила, что Глеба подарили книжку с подписью Ирине. Я считаю, что нам надо скинуться на сертификат ему в книжный, типа подписных, и подписать Ирине, и подарить от всего отдела. Я помню, что подарили кому-то тряпочку из фикс-прайса, или что-то такое. А, то есть, я помню, там были какие-то дикие истории, еще подарили кому-то... Кому-то одежду на несколько размеров больше, по-моему, Соня, с, с комментарием ты, наверное, в это не влезешь. Помню, Аркадий рассказывал, что ему подарили, у меня до сих пор есть это видео, мы снимали это для соцсетей, и я должна была это смонтировать. Но это было так смешно, что у меня осталось дубли 20, и мы просто к концу записи с Аркадием были полностью вщи, потому что мы уже лежали на столе, и пока он рассказывал ту историю, мы уже были красные, ему бабушка или тетя подарила какой-то полотенца с а, голым мужиком или что-то такое, <свят> вот, и пока он рассказывал эту историю, мы чуть не умерли от смеха, я думаю, Алан помнит еще, вот, но мне никогда ничего такого не дарили, мне сам, ну, не дарили никаких таких странных подарков, ну, не дарили странные подарки, но это был, типа, общий прикол, знаете, когда вы знаете, у вас есть какая-то шутка, и вы дарите что-то друг другу, это будет выглядеть странно для людей со стороны, но для вас это, ну, типа прикол такой. У меня есть друг, которому я постоянно дарю книжки в духе «Чужой против Алёши Поповича». Знаете, вот это ужасная фантастика. И потому что я их читаю. кстати, Алла мне тоже такое дарил. Ты принес мне эту работу. Потому что я читаю такую фантастику. Но это было, типа, типа шутка. Это прикол. Это было понятно. Но когда тебе дарят вещи, которые указывают на твои недостатки, это как, знаете, набор клеросила подарить тебе, если у тебя проблемы с кожей. Ну, то есть... Простите, Блин, да. Это Мне вообще всегда казалась
2: Очень странная вот эта идея Подарков всякой, ну вот этой условной
0: Ну я называю
2: бытовой химией Но ну, всяких вот средств по уходу Когда я помню вот в моем, например, подростковом возрасте Было очень популярно дарить там гели для душа Какие-то вот эти штуки Мне всегда казалось, что это очень какая-то странная вообще история Типа зачем? Как будто звучит как какой-то намек Еще Но в таком подарочном
1: под... наборе Да, подарочном вот этом вот наборе заморочились
2: У меня Слушай, самый ты, ну, странный
0: подарок какой? был ну, это смотря какое. То есть, если тебе дарят условно Локситан или Зеленский Розен, то... это,
2: это другое. <смех> это немножко хотя, другое. Хотя,
0: если бы мне подарили Зеленский Розен, я бы перепродала эту штуку <смех> или передарила бы. Потому что Зеленский Розен очень сильные запахи. Я один раз намазалась кремом где-то, э, по-моему, я была на лекции какой-то, читала ну, корпоративную лекцию. И там был какой-то дорогой отель. И там у них было мыло и крем зеленский розен. И я, не думаю им помылась и намазалась, и к концу, у меня была лекция, к концу лекции, у меня была только одна мысль, как бы меня не стошнило. Потому что я очень чувствительная к запахам, я не пользуюсь духами, и не все ароматы, а розы, энрозен», они еще, еще въедливые. Я потом помыла несколько раз руки, но мне кажется, та э, блузка, в которой я была, она до сих пор чуть-чуть пахнет, и чувствую этот запах зеленский розен. там какой-то такой очень тяжелый шипровый запах бабки, <laughs> как это называет Даша. Даша меня просвещает. Я обож... а, в плане обожаю,
2: ароматов. обожаю правые духи. Тебе понравилось.
0: Папа, Тебе, Тебе понравилось, в общем, ну, суть в том, что если вы что-то такое дарите, ну, дарите, только если вы точно знаете, что человеку нравится. Я, например, знаю людей, которые будут очень рады, если я подарю ему вот эту полу... полутора-литровую бутылку геля для душа на Новый год или день рождения, потому что он не дешевый. И они будут просто очень рады. Но в целом не знаком... мало знакомым людям я бы не стала дарить. Души, я, я
2: вспомнила один подарок, который был. Я не скажу, что плохой, особенно сегодня, он мне кажется, уже в принципе довольно нормальным. Но мне э, когда-то мой бывший молодой человек подарил на 8 марта пылесос. И я такая думаю: Офигенный пойду подарок. я в феминизм. Я, короче, пожалуй, пойду в
1: феминистки после этого. И Нет, такой... смотря какой, даже смотря какой, вот правда, тут очень важно. Если Дайсон! Это Дайсон!
0: Если... Дайсон.
1: Если, Если это, это, Дайсон, это Дайсон, то, кстати,
2: вроде <свят> это, это был Дайсон. Но я тогда... Еще у меня тогда было лет, наверное, ну, <свят> может, 21 или там 20... Я не помню. Ну, сколько 23, короче, там где-то вот в этом разлете. И было, конечно, очень обидно. Я думала, ну, пылесос на 8 марта.
0: А не знаю, я вообще не принимаю подарки на 8 марта. Я говорю, что это, ну, это моя позиция, сейчас в комментариях все набегут. Я не призываю остальных так делать, если что. Я 23 февраля поздравляю только тех, кто реально служил в армии. Ну, то есть хотя бы прошел срочную службу, мне кажется, что поздравлять всех мужчин за 23 странно, потому что и женщины, которые, например, служат в армии, их надо поздравлять. 8 марта, по моему мнению, превратили в праздник... Э ну, праздник просто того, что ты женщиной родилась. Ну, спасибо, нет. И я не принимаю подарки на 8 марта. Я говорю, что давайте мы не будем... Вы не будете ничего дарить на 8 марта, ни цветов, ни открыток. Но вместо этого просто не будете возмущаться о том, что мужчин тоже угнетают, по крайней мере, мне в личку. Это лучший подарок. Давайте вы попишите сертификат. Я не буду выпендриваться по поводу твоих по поводу твоих, не знаю, там, текстов в соцсетях, в тебе в личку в течение года можете подарить мне этот сертификат, хоть ручкой на туалетной бумаге написано, это будет лучший подарок на 8 марта.
2: А я помню, я стала в какой-то момент любить такую систему подарков, она стала в последнее время модной, когда, например, какой-то, ну, условно незначительный праздник или какой-то человек хочет сделать тебе подарок, можно предложить сделать донат в какую-то организацию, например, благотворительную или там какой-нибудь приют для животных. О, да. И доброе дело сделал. Да, тоже, мне
0: тоже такое нравится. Даже если 100 рублей переведут, это все равно очень круто. Уже, очень уже круто. круто. Тут вопрос из вопроса. Давайте так. Про худшие подарки мы поговорили. Давайте обсудим вот что. Даша сказал, что я бывший молодой человек подарил ей пылесос Дайсон. Когда же я получу свой фен, Dyson на фен Дайсон на каком нибудь празднике? Я не знаю, мне кажется, все на работе уже знают, что у меня есть какой-то незакрытый гешталь с феном Дайсон. Я надеюсь, в 2023 году его себе куплю, потому что... зачем
2: он? Зачем он?
0: Тайлер Дайсон офигенный, Даша. Он классный. Я пробовала Ладно, у подружки я, им я пользоваться. Даша, вот я волосы сами кудрявятся, у Даши просто роскошные кудрявые волосы, как э, из фильма «Кудряшка с ю», как я в детстве мечтала. Даша, у меня волосы обесцвеченные, которые от лишней сушки умирают, а я не могу накрутиться, например, на плойку, а Стайлер Дайсон решает эти проблемы. Но я еще жертву маркетинга, я же чек с экосистемы, я думаю, по мне понятно, что я пидрежница.
2: Я просто... Какой там какой-нибудь Ремингтон? Зачем эти бэйбелисы существуют? Только Дайсон. Красивый крок.
0: Да, только да. Да, я хочу. Вот это вот, вот, вот в этом саркофаге возводим огромном, который будет тяжело в багаже возить. Но суть в том, Но что. Но он что реально как фараон, в вот
2: в этом вот, вот в этой вот штуке он там лежит. Тоже очень <с богатый, очень дорогой.
0: Со всеми своими насадками. Так, знаешь, так вот, давайте поговорим о подарках от вторых половинок, от ваших партнеров. Вот, мне кажется, партнеру надо говорить, что подарок плохой, потому что, ладно, ваш друг, человек по работе, он же вам будет два раза в год условно дарить, на Новый год и, ну, на нерождение рождения. В паре чуть более сложная система подарков, мне кажется, если ты сразу не скажешь, стоп, горшочек не вари, ты окажешься сыплен странными вещами или тем вещами, которые тебе не нужны. Ну, или, по крайней мере, например, знаете, есть такая история, когда человек думал, что ему подарят новый телефон, и сейчас говорю даже не про только девушек, но и парней, там, на нерождение или на Новый год, потому что телефон ломался или что-то подобное, ему дарили там украшения, либо и, и, и там, не знаю, пачку, пачку игр в Стиме, ну, что-нибудь такое. И он такой, подарок-то хороший, но вот сейчас есть проблема, потому что человек живется, но и же знает, что у меня там комплетит или телефон сломался, или, знаете, лучший подарок после 20 лет от партнера, когда тебе говорят, я обмолочу тебе все МРТ. И ты
2: такой. А лучше, а лучше вообще ДМС, лучше ДМС со стоматологией. Вот это вообще, О -о -о -о. вот это сразу.
0: Это просто да, Даша, я представляю, так представляю, подар... тебе приносят коробочку, там кольцо и, и, и подпись, типа, А подарок на свадьбу, да, моя со стоматологией ты такой. Ну, <сёк>
1: я,
0: я понимаю, ах, мистер Дарси, ах, мистер Дарси, вот так нужно, вот так нужно подкатывать к женщине. Я всегда сразу говорю, что я не люблю бесполезные подарки, что я не романтичный человек, я не праздную годовщины, 14 февраля. Э, всякие отношенческие праздники. Ну, мне не нравится. Я считаю, что это лишнее. А кто история. это помнит вообще? Есть, есть, правда, люди, которые это запоминают? Да, О, да есть у меня много есть людей, много, которые это Много, друзей Я хочу передать привет своей подруге Вике, которая моя лучшая подруга, и у меня есть татуировка в честь нее, но она не слушает этот подкаст. Вика, привет, спасибо, что ценишь меня. Так вот, Вика тот человек, который празднует даже месяцы ну, типа, они там три месяца, полгода, сколько-то там еще. Поэтому, поскольку это моя лучшая подруга, я вижу, сколько радости ей это доставляет, я перестала к этому снопски относиться. Я считаю, что человеку приносит эта радость, то и это не насилие там в сторону пары, и там все довольны, то это здорово. Люди могут праздновать хоть количество дней каждый день в своих отношениях, если я, Нет, я вообще только одируют.
2: за. За праздники я только за. Меня просто удивляют, и я восхищаюсь людьми, что они это прям запоминают, эти даты. У меня в голове вообще не держатся никакие даты, я не могу вспомнить да. периодически, когда день рождения у моей мамы, поэтому потрясающе. люди. Да.
0: Вика тот человек, который годовщины моих отношений помнила, потому что я не помню. И никогда не Вот <свят> тебе тоже нужен какой-то <свят>
2: человек, который будет запоминать важные даты в моей жизни, вести какую-то летопись, потому что я не <свят> запоминаю вообще ничего.
0: Ну вот, и я сразу сказала, вот это мне не нравится. Если я могу на 14 февраля пойти распечатки какие э, забавные валентинки, ну, какие-то забавные валентинки, э, по какой-то там теме, которая с партнером вот сейчас там модный, там, не знаю, сериал или фильм или что-то, что мы недавно обсуждали. Могу прислать забавную открытку с Джейсоном Стедхомом на 14 февраля. Ну, что-то такое. Но... В интернете даже распечатывать. Я уже давно не распечатывала ничего. То есть, ну, то есть когда-то я парилась над этим. Я помню, в школе мы с подружками друг другу даже делали э, шоколад на 14 февраля, как вы не мое Алан поймет, о чем я, и украшали, и дарили друг другу с подружками. И нам казалось это очень милым. Вот, но ну, чем старше я становлюсь, тем больше я вообще забиваю на такие вещи. А, но при этом я очень люблю свой день рождения. Если вы смотрели, как я встретила вашу маму, там есть эпизод, где Лили просыпается в 5 утра и говорит: это. Нюшенька. Так вот, я этот человек. Я могу говорить, что все в этом году у меня не прайс, я не буду праздновать все остальное. Но я жду, что люди вокруг будут писать мне, Лиза, ты лучшая, с днем рождения. Будут присылать мне цветы с курьерами, подарки с курьерами, если они в другом городе или другой стране. Что я проснусь, и а там цветы, э, завтрак из моего любимого кафе или что-то такое, если я на этот момент в отношениях. Отвратительный или человек? Да. Но я то же самое делаю для людей на их дне рождения. Вы не... Я делала очень много вещей э, ради друзей и партнеров на их дни рождения, поэтому я считаю, что я заслужила ответного, ответного праздника раз в году. И тут я передаю привет Вике, которая два, раза года, два года подряд не приезжала на мой день рождения, потому что болела, а я специально из-за нее такую тусовку устраивала, что сказала, что не приедет, если не будет тусовки. Вика, я тебя люблю. Вот, и а тут э, такой момент, что я сразу в отношениях э, говорила, что смотри, у меня есть вишлист. лист я четко сразу говорю, что я хочу. Если тебе честно в лом, ехать а, в шоу-рум, заказывать, ты можешь просто перевести мне денег с комментарием, это тебе на колечко Кати Снэп, это тебе на косметику, или типа сходи в золотое яблоко. Поздравляю с Новым Годом. Вообще, проблема. Какие чувства ты испытываешь, когда
2: тебе приходит смс от банка?
0: Что вот ты Просто, Даша, каждый раз, когда приходишь смс от банка, я что на ваш... Что на ваш счет поступили деньги? Это лучше, чем любые цветы, песни или что-то еще в целом. Нет ничего лучше, чем смс-к пополнение денег. Кстати, я, как всегда, сяду на свою любимую лошадь. Мужчинам
2: проще. Всегда есть цветы. Универсальная штука. То есть на какие-то мелкие праздники ну то есть, как бы когда это там не день рождения, всегда можно подарить цветы. Что, вот а какая это, смотри, есть какие альтернатива? Мужчины.
0: Да, ну, вообще-то не все женщины любят цветы, а еще у меня были партнеры, 100%, которым даже цветы дарила, им нравилось. Так что.
2: Процентов. Но по крайней мере есть какое-то универсальное решение. Безусловно, что не все могут нравиться цветы, кто-то против цветов срезанных, либо там любит цветы в горшках. Но есть, условно, какая-то такая общественно принятая норма о том, что женщинам цветы, детям мороженое, женщине цветы. А вот мужчинам что дарить? Вот такого, скажем, универсального? Такого, мне кажется, подарка нету. Приходится каждый выбирать под каждого отдельного мужчину отдельный
0: подарок. Смотри, а Даша, есть... Тут... Э... И вы даже десятку до в Стиме, которые часто бывают на распродаже, можно за 300 рублей купить. А еще брелки из Лего. Я понимаю, что сейчас я буду очень сильно усреднять людей, но реально очень большой процент моих знакомых а, людей мужского пола любит Лего, и поэтому можно купить вот этот брелочек Лего с персонажами из Звездных Войн, еще откуда-нибудь там Марвел, и они будут очень довольны. А или если вот он не
2: смотрит Марвел или не вообще не любит Звездные Войны, а зато любит откуда вот это вот понять? Вот Есть Тут футбол. Сложно.
1: 90%... Я не смотрю футбол, но практически все мои друзья ну, э -э мужского пола смотрят футбол.
0: Я знаю одного человека, который смотрит футбол, Точнее, я знаю трех людей, которые смотрят футбол. Две из них девушки, один из них Глеб. Ну, то
2: есть, я... Такая вот статистика. Я очень люблю, кстати, в тему футбола, я вообще сторонник часто дарить, когда я не знаю, что подарить, вот именно такого вот, я не знаю, что человеку нужна конкретная вещь, я сторонник дарить впечатление. Дарить билеты на концерты, какие-то, может быть, совместные штуки. Тем более, что это же очень... Практично. Ты человеку подарил билеты на концерт, и сам с ним тоже сходил. Тоже вот, порадовался немножко.
1: А я как раз хотел сказать, что я... Э, вот мое правило э, дарения подарка, когда я дарю какой-то подарок именно в отношениях, важно, чтобы этот подарок использовался одним человеком. То есть... Э, когда... Какая
0: ты крыса! эгоистичная для тебя что время с партнером не важно ля ты В смысле? В
1: смысле наоборот наоборот какой это ты какой подарок...
0: эгоист
1: что? нет мне кажется просто что наоборот. это классный так, подарок именно на
2: 14 февраля подождите, например, подождите. Когда у вас я должен край.
1: я должен оправдаться нет даже не оправдаться смотрите если ой, я ой, дарю ой. своему партнеру подарок который только она может использовать я крыса? Нет, наоборот, если по такой логике, наоборот, если я дарю подарок, которым мы вместе будем пользоваться, тогда я крыса, да, а так я дарю то, что только этот человек может использовать, ну, потому что, на, на мой взгляд, и каждый может здесь иметь свою логику, но на мой взгляд, я, мне хочется подарить то, что вот только, только он может использовать, потому что если это условно... А когда ты уже взрослый, постельное белье, это уже не кажется таким плохим подарком на самом деле? Стоп, подождите!
0: Вообще-то, если сейчас в России вам кто-то подарит постельный комплект Икея новый, я думаю, это будет. Я тут видела, знаете, я подружке тут дарила леггинсы из Юникло, которая привезла из-за границы. Вы видели лицо человека. Термо, леггинсы, Юникло. Честное слово, как будто ей подарила. Она была такая довольна, так что Произошло.
1: Так вот, если ты даришь своему партнеру э, тот, же, вот, тот же пылесос, который, о котором мы говорили, но при этом вы там живете раздельно, это хороший подарок. Если ты даришь пылесос и вы живете вместе, это не хороший подарок, на мой взгляд. Дайсон. Uh,
2: Я именно говорю про впечатление, то есть не вещь, которой ты можешь пользоваться, а, например, ну, какое-то событие, то есть, например, 14 февраля, и вс всем понятно, что, ну, какие-то там дарить мелкие подарки, ну, как-то, ну, странная такая штука. И клево организовать просто какой-то условный досуг, потому что ты уже озадачился тем, чтобы его организовать, найти, приложил усилия, плюс там человеку, зная, что ему там нравится какая-то группа, пригласил на концерт, мне кажется, что это клевый подарок.
1: Ну, с этим согласен.
2: Вот
0: Слушайте, ну билет на концерт любимой группы, это просто, на самом деле, один из лучших подарков. Я всегда очень счастлива была, когда мне дарили концерты. Это просто супер а потом ты всегда будешь вспоминать. Ну, Полет на воздушном операцию, шаре,
2: на самолете. Нет, вот это фигня. Я люблю всякую вот, вот такую чушь. Все, Даша, обожаю. жди.
0: Даш, подарю тебе прыжок в, в этой трубе или как? Мне на
2: полном серьезе дарили прыжок с вот бейджампинг, с какой-то стройки, потрясающе. Вообще, одно из самых ярких впечатлений моей жизни. Очень люблю.
0: Но слушайте, а знаете, какой еще подарок хороший? Я,
1: да, я догадываюсь. Хороший это
0: знание. Это знание. Это знание. Ну, то есть, смотрите, всякая есть ерунда про сертификаты с книжками, но поскольку в этом году многие куда-то переезжают, поняли, что много книжек с собой не утащишь. Очень много книг с собой не утащишь, и электронный формат классный, классный вариант. Можно подарить знания, например, можно подарить курсы вот, про интроверта, тоже впечатление. И, между прочим, подарок, который будет затрагивать ваши интересы. То есть, понятное дело, что вдруг вы всегда мечтали посмотреть мой курс про аниме, таких людей много, я надеюсь, или курс, Дашин курс про историю этики, Но, или, например, стать психологом, у нас есть профессиональный курс психолог, кинокритик, культуролог и так далее, то есть это классный подарок. Но если вы не знаете, что конкретно сейчас интересно, не успеваете за интересами, или у человека очень широкий спектр интересов, то вы можете подарить весь сертификат подарочный. И мне кажется, классный вариант – это подарочный сертификат. Вот, как я говорила уже, подарочный сертификат куда-нибудь в магазин косметики – классная тема, потому что ты же не знаешь, какой там оттенок тональника нужен человеку. И точно так же у нас есть подарочные сертификаты на любую сумму. Вы человеку его дарите, и он выбирает, либо покупает, и он выбирает курсы, которые ему нравятся, они в доступе у него навсегда, и вы дарите человеку знания, приятное время провождения причем знаете у нас будет часто потому что посмотреть наши курсы можно практически где угодно так как у нас есть невероятно крутое приложение которое работает как онлайн кинотеатры вот вы там в пробке стоите сидеть в очереди в поликлинику я сейчас какие-то знаете стартарческие примеры привела не знаю просто Находитесь в долгой поездки, даже без интернета можно заранее скачать и все посмотреть. Так что э, очень советую вам воспользоваться нашими новогодними скидками, новогодними нашими предложениями, особенно обратить внимание на наши сертификаты. Все как всегда в описании подкаста переходим по ссылочке и радуем близких подарком, которые их не разочаруют. Да,
2: очень классно и сейчас очень многих людей, друзья, разъехались. У меня тоже очень много друзей теперь живет за границей и удобно подарить сертификат, тем более что он электронный, а не какую-то физическую вещь, заморачиваться с доставкой и ее еще переводить.
0: Это сложно. пипец, Даш, я когда эти помады посылала, это просто была история про то, как нужно было заказать доставку, чтобы она пришла вот нашей общей третьей подруге, чтобы я знала, в какой момент она дома.
2: Вообще сертификаты классный подарок, мне кажется, потому что, во-первых, это такой классный баланс между тем, что ты вроде делаешь сюрприз, то есть человек ударишь в магазин, в который он может не ожидать, но при этом он может сам выбрать что-то уже конкретное в этом магазине. Очень классно, мне нравятся сертики, там, например, магазины украшений или в те же косметические всякие штуки, где можно купить что правильно духи. Очень хороший подарок. Я помню, что году
0: 2000 17 мне подарили друзья, они скинулись все на сертик в, в Рипгош, по-моему, или какой-то другой магазин где есть накопительная такая система, где можно вкинуть в тот момент, когда еще не у всех это было вот, и я помню, как я такая о боже мой, мне наконец подарили сертификат в Рипгош, а то постоянно книги дарили
2: еще есть такая, кстати, штука, когда человек чем-то увлекается, прям глубоко в этой теме сидит, и первый очевидный выбор, ну, я подарю что-то из того, чем он увлекается. И это часто бывает, кстати, провальные подарки. Мне в детстве постоянно дарили теннисные ракетки. Я занималась настольным теннисом, но занималась профессионально, и там ракетка, она выбирается, то есть там куча вообще нужно всяких водных э, учесть. А тебе дарят просто ракетку вот из магазина спортивного там за 200 рублей, и ты понимаешь, что она тебе вообще не нужна. то же самое, что я сейчас Лизе решу подарить какую-нибудь там мангу или что-то то, в чем я вообще не разбираюсь, я подарю, скорее всего, какую-нибудь чушь. Это тоже всегда так обидно. Вроде бы человек ну, учел твои интересы, но подарил то, что тебе абсолютно не нужно.
0: Да. да, и это сертификаты, поэтому крутая тем, что человек сам может выбрать, исходя из своих интересов. Это, знаете, как очень тяжело м -м, дарить книги, потому что, ну, ты же не в курсе, что человек точно прочел даже если это по его теме, даже если ты у него дома был, ты не знаешь, типа, что у него в электронном виде он прочел даже если есть какая-то библиотека, но а мне дарят друзья и студенты, я же еще до интроверта тоже читала лекции, преподавала, у меня есть там небольшая коллекция биографий из Эйнштейна, которые мне дарят разные Студенты, И даже если они дублируются, мне все равно очень приятно, что я собираю книги об Эзенштейне. Знаете, я вот тот человек, который там новым, по букинист там, по всяким там, аккаунтам, где старые книги продают, ищу какие-то новые книжки, которые уже библиографическая редкость про Эйзенштейна. Вот. И мне все равно очень приятно, что люди это сделали, потому что чаще всего это правда делают студенты. Это делают студенты. И У меня есть целая такая небольшая коллекция книжек от студентов про Эзенштейн. Это очень приятное чувство, ну, что они вот так как-то подумали обо мне? У
2: меня так с книжками про смерть. Всякие каталоги. Я помню, мне подарили тоже такой каталог там искусства на тему смерти. Это как господи. Это лучшее, что вообще существует на планете.
0: И Алану дарит книге анекдоты про никто. Мне один раз, ну,
2: понятно, в шутку подарила подруга книгу "100 вопросов православному психотерапевту». И я потом гадала по этой книге. Потрясающая вещь.
1: А вот всякие... Прикольные подарки я люблю, ну, придурочные именно подарки, которые ты намеренно делаешь в прикол. Вот такие темы я очень люблю. Особенно, когда вы собираетесь всякие какие-нибудь тайные санты или на сбор, где понимаем, что давайте не дарить друг другу что-то такое вот тяжеловесное, скажем так, чтобы заморачиваться. Когда ты приходишь в компанию, и каждому нужно по чуть-чуть по подарить. Вот тогда можно вообще разгуляться. На просторах интернета такого можно
0: <рикол дэс> по поводу Тайного Санты Мне очень нравятся Тайны Санта Но э, мне подарили Однажды на Тайного Санту Картину по номерам а я ненавижу раскраски, я просто ненавижу. И я сейчас признаюсь, я передарила эту картину просто подруге, которая любит такие вещи. Ну, то есть я открыла ее, она была не вскрытая, я сняла эту упаковку, переупаковала и отдала. Я сказала: "Слушай, тебе нужно?" Ну, то есть я не стала даже говорить: "Вот есть картина, как бы, если хочешь". И я, кстати, так часто всякие подарки передариваю, потому что я очень люблю подарки, которые люди делают просто так. Ну, то есть, ладно, станем сантом, там не страшно. В прошлом году на Тайного Санта мне, подарили очень классный подарок, там вот девочка постаралась, было очень приятно хотя бы с ней почти не взаимодействовать. Она не поленилась пойти в наш, э, пообщаться с людьми из нашего отдела, чтобы узнать, что мне нравится, ну и типа подарила мне подарок. Но мне вот очень не нравится, когда люди дарят подарки от Дарки. Ну, в смысле, лучше бы мне эти 50 рублей перевели на карточку. Я буду тем, человеком рублей. или благотворительный. Ну, это я так условно, или благотворительный фонд. Знаете, вот эти керамические символы года уродские. Ненавижу. А, что еще и не люблю? А, почему-то люди постоянно дарят мне блокноты. Я, правда, часто что-то записываю в блокноты, они у меня есть, но у меня есть высокие стандарты и критерии к этим блокнотам, потому что э, это как бы та вещь, с которой я постоянно взаимодействую. Э, плюс, я не люб... у меня есть, скорее всего, в этих критериев даже не то, как должно быть, а как быть не должно. А в итоге тебе дают кучу очень неудобных и некрасивых блокнотов, пускай даже и дорогих мне кто-то подарили коллекционный малискин, который был очень уродливым, а я не люблю малискины. Ну, то есть, типа, я в году 2012-м у меня был малискин, потому что я была модная девочка, которая сделала пикник афиши естественно, мне нужно было быть малискин. Но... И у меня были, конечно, красные конверы и так далее, но в целом малискины ужасно неудобные, я его просто маме передарила. Ну Именно для... для меня неудобные, я понимаю, что это классная штука. Мне и... кажется, это часто а, бывает, я...
2: вот эта штука, я тоже с ней сейчас сталкивалась, если ты преподаватель или как-то работаешь вот с студентами, какой-то как будто стереотип, что вот учительнице нужно подарить вот блокнот. И мне постоянно дарили блокноты, хотя люди, которые меня знают, замечают, что я все веду в заметках, я вообще практически не пишу от руки и очень сильно не люблю это делать.
0: Не, мне прям со школы, я помню, вот класса с пятого люди постоянно дарили мне блокноты, и потом я помню, что я когда после ЕГЭ э, чистила рабочий стол, знаете, там от сборников ЕГЭ и все остальное, я просто пошла и сдала нам макулатуру штук 10 блокнотов, которые скопились у меня за несколько лет, я к ним даже не притрагивалась, потому что они неудобные. Меня еще бесит тема, когда дарят какие-то... Сейчас уже меньше, слава богу, диджитал эпоха дарит календари, потому что календарь, это, конечно, прикольно, когда человек знает твои вкусы, но в целом, кто вообще пользуется календарями? Был один календарь, который мне понравился, но его по заказу моя подруга привела, привезла, он до сих пор у меня висит дома, хотя уже 4 года прошло, по-моему, действительно, это календарь, который каждый год выпускают в Ватикане с самыми красивыми католическими священниками. Ну, типа, если что, там все прилично. Это очень красивые фотографии, да, что была у меня дома, ты, уж видел увидела эту чёрную да, штуку, которая висит над рабочим столом, да. Ну, то есть это каждый год выпускается, реально католическая церковь выпускает фотографии с своими самыми красивыми священниками. Это как с пожарными, только священниками. У меня там есть несколько любимцев, у меня этот календарь висит несколько уже лет, потому что мне кажется, это очень ироничная история про то, что даже вот такая духовная история, она занимается вот такими вещами. Мне кажется, такие отдарки это какая-то это ерунда, лучше, правда, подарить что-нибудь съедобное. Какой сертификат? чек ну, знаете, там на 500 рублей чек докинет еще косарь, купит себе, не знаю, там, что можно, тональник, или там что-то кисточки для макияжа. Вот. Так что мне кажется, что намного логичнее не тратить деньги впустую и вообще ничего не дарить. Либо подарить что-то съедобное, ну, что можно съесть, либо, правда, подарить какие-то даже мелкие сертификаты. И будет окей.
2: Сейчас, мне кажется, многие люди столкнутся с вот этой проблемой прекрасной. Если друзьям еще более-менее понятно, что дарить. Более-менее понятно, что дарить там, любимому человеку. Мне кажется, что есть две категории, ну, по крайней мере, для меня граждан, которым мне сложнее всего выбирать подарки. Это родители и вот какие-то старшие родственники и коллеги. Потому что, особенно если коллеги вы играете там, в тайного санду и тебе попадается человек, которого ты вообще не знаешь, ну, то есть мы многие там работаем в каких-то больших коллективах, и мы не все прям постоянно пересекаемся. И каждый раз вот эта проблема. Что подарить такое универсальное, вроде бы понятное, но при этом, чтобы человеку понравилось. Я каждый раз ломаю голову, невозможно.
0: Сертификаты, например, про полушарий Это
1: хороший подарок. Идеальное
0: <laughs> вообще решение на все случаи жизни. Я помню, у была проблема, что
2: дарить маме или что дарить папе. Я каждый раз мучилась вообще с этим вопросом. Ну, с папой было попроще, потому что у меня папа постоянно что-то коллекционировал. Он там то какие-то монеты, то еще что-то. То есть, ну, у него постоянно было, по крайней мере, какое-то такое увлечение. Что дарить маме? Особенно, когда она говорит, ой, да мне ничего не надо. Да ничего не надо мне. Ну, вот лучше себе что-нибудь купи. Я каждый раз думала, мам, ну, что?
1: Почему? кстати, Вот, кстати, вот такие... Я не люблю... Когда вот так говорят, если я спрашиваю, что подарить, мне говорят, ничего не надо. Я говорю, а я хочу подарить, ничего не надо. Вот не хочется сказать... Забери свои слова, засунь их куда-нибудь поглубже. Почему? Потому что я хочу сделать... Позволь мне сделать подарок тебе. Я хочу сделать подарок. Не надо мне говорить, что... Ой, ой, не надо, ой, не надо. Я сделал уже это решение. Позволь мне подарить тебе. За это ничего не будет. Нет, ой, ничего не надо. Ой, ничего не надо. Я
0: поняла, не люблю на самом деле... Я... Я поняла сейчас, когда вы об этом говорили, я сначала подумала, когда Даша сказала, типа, фу, да что там думать, а потом поняла, что на самом деле, видимо, я так люблю дарить подарки, для меня это челлендж, потому что у меня вот такая мама и родственники такие же, и приходится в течение вс... ну как бы всего года, из года в год, постоянно очень внимательно прислушиваться, что человеку нравится, о чем человек говорил, что человек упоминал, что-то увидел у него, допустим, там на полочке в ванной, ну, это... Для женщин чаще всего характерно, ну, то есть, ну, тем не менее. Или что-то подобное, замечательно, что он там жалуется, и что бы он хотел, чтобы потом ты такой: Опа! Я готов, я готов, я готов. И то же самое, кстати, с партнером бывает. Бывают партнеры, которым очень сложно подобрать отношения, ну, но... бывают партнеры, которым очень тяжело подобрать, даже если в у отношениях подарок, потому что они такие, ну, мне ничего тоже не надо, или бы у него специфические запросы. Я думаю, все это понимают, есть такая история, и. Поэтому ты всегда на настороже и всегда слушаешь что-то интересного, какие апдейты есть у этих людей. Вот у меня такая семья. Поэтому, мне кажется, я постоянно стараюсь прислушаться и придумывать. Конечно, у меня тоже были провалы в подарках, но, мне кажется, более или менее пока счет успешных подарков, он на моей стороне. Хотя были у меня и ужасные провалы, но, тем не менее я очень стараюсь, потому что я стараюсь вспоминать и запоминать, что людям интересно, какой у них любимый цвет, чтобы упаковка была та самая, и... либо чтобы был какой-то общий прикол, какая-то шутка, которую вы обсуждали и так далее.
2: Я иногда еще люблю, например, я не знаю, что подарить подруге, мы идем где-нибудь с ней, гуляем там по торговому центру, я просто обращаю внимание, ну, что она смотрит, на какие вещи она обращает внимание, что ей нравится, но она почему-то себе это не покупает, и я думаю, ага, я за тобой вернусь.
0: Даша, есть лучший момент, я обожаю делать так, когда человек что-то хочет купить, но у него либо не хватает денег, сейчас, знаете, Аля, там до зарплаты недели у него, либо он такой, да мне сейчас по карману, я такая, вытаскиваю карты, говорю, у тебя день рождения через две недели, берем.
2: Да, вот, это, кстати, тоже прикольная, прикольная штука. Я еще иногда думаю о том, что, в принципе, вообще привязываться к датам. Иногда бывает вот это мучительно, потому что нужно подарить именно сейчас. И иногда у меня есть тоже друзья, с которыми мы договариваемся, что, условно, я что-то сейчас знаю, что человек очень сильно хочет, но почему-то себе не покупает. Я думаю, о, я подарю тебе это сейчас, но как бы, как будто бы типа, вот, на какой-то праздник. Как будто вид, что это праздник.
0: Мне однажды так сделали подарок, а у меня тогда не было денег, и мне друг заплатил за два месяца интернета. У меня столько у меня не было денег. И он такой, и мы пошутили, я говорю, ну, Элёш, это мне на день рождения. Ну, типа, красным через три месяца было день рождения или что такое, или два. Вот, и он заплатил мне за интернет. и до сих пор помню, что это был один из лучших подарков, потому что прям тогда я была между зарплатами, и у меня не было денег оплатить интернет, и я должна была несколько дней жить без интернета. И он такой, ну, я тебе сразу два месяца заплатил. Было очень приятно. Ну, то есть, не знаю, вот такие моменты, они остаются в памяти. Очень-очень приятный момент.
2: А вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вы подарили подарок, и вы видите, что он человеку не нравится?
0: Да, 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 было такое ужасное. У меня
2: тоже было такое Очень несколько ужасное. раз. Это ужасное чувство. То есть ты вроде, ты вроде бы старался. То есть это ну, не то, чтобы тебя обижает, но ты просто расстраиваешься, что ты настолько не угадал. И человеку еще приходится вот это лицемерное спасибо говорить.
1: ну уже всегда Ну, я видно.
0: всегда, себе думаю. Да, я, ну я про себя думаю, ну надеюсь, ты продашь что-то на Авито, у тебя хоть деньги будут, ли передаришь кому-нибудь, не вскрывай упаковку, все нормально, все нормально, все хорошо, я не в обиде. И ты, надеюсь, не в обиде тоже. Или думаю, типа, я помню, крыса, что ты меня в 2012 году вообще с днем рождения поздравила, так что ничего страшного, я еще деньги потратила. Слушайте, а вот по поводу подарков, вы дарите подарки без повода? Ну, то есть, знаете, не Ой, на Новый год а, день рождения 8 марта, а просто так, типа, ты такой, а это тебе? Да, мне кажется,
2: это прикольно. я Вот к такому подходу к подаркам как-то даже он, мне кажется, ближе, чем к конкретной дате вот что-то обязательно нужно подарить именно к 31 декабря. Просто что-то заметил, что-то увидел, подумал о человеке, и мне кажется, это даже более приятно, чем дежурные подарки на, по, по датам.
1: Да, я тоже считаю, что это прикольно, когда... Вот есть у тебя настроение сделать подарок. Ты шел, допустим, где-то, шел в магазин или еще что-то, увидел какую-то вещичку, и у тебя ассоциация асоци... появилась с человеком, ну, допустим, близким тебе каким-то, и ты такой, о, это будет прям в тему, об этом мы говорили, мы про это там смеялись или что-то происходило. И ты берешь, покупаешь это и просто даришь, потому что это прикольно. То что мы об этом говорили.
0: Да, это очень прикольно. Тоже такое очень люблю. Это всегда очень приятно и дарить, и получать такие штуки. Э, такой спонтанный момент. Вот так, что человеку что-то нравилось, бывает, что-то увидел. Такой, блин, вот это вообще просто очень-очень в тему. <музыка> Даш, э, я пообещала в начале подкаста, надо уже закругляться. Uh, я пообещал начать подкаст, что ты расскажешь что-нибудь нам про обычаи и дарения. Скажи, пожалуйста, вот сейчас приближается Новый год, понятно, что культурологически, если посмотреть на наш Новый год, это вообще такая дикая солянка из разных моментов нашей истории, того, как вообще начиная с, там, не знаю, Руси, заканчивая Советским Союзом, то все это наслоилось, наложилось, но тем не менее, если мы посмотрим на разные культуры, мы видим, что обычаи дарить друг другу подарки на смену года там праздник урожая который изначально как как бы был фундаментом вообще будущих новогодних рождественских праздников он существует во многих культурах вот как ты думаешь эти подарки они вообще как дарились ну то есть ведь вряд ли древние люди там дарили друг другу подарки потому что это Хотели проявить это внимание.
2: Просто 8. какой ты да, хороший да. человек. Это же,
0: да, это же несло какой-то сакральный смысл и так далее. Наверняка.
2: Да, вообще здесь очень интересная происходит штука с этим ритуалом дарения. Это ритуал. А ритуалы у нас возникают в культуре еще на самом, самой заре ее существования. И получается такая удивительная развилка, что сначала эти ритуалы были плюс-минус очень сильно во всех культурах похожи. Потом они начинают расходиться, становиться уникальными. А сейчас мы пришли вот к тому самому такому постмассажированию, Модернистскому ритуалу, когда мы где-то всяких цитат нахватали, где-то взяли там что-то из американской культуры, что-то из русской, что-то из европейской, и получилась такая вот сборная солянка, которую мы называем Новым годом. Вообще ритуал дарения, он существует действительно еще у древних всяких народов, и он был связан в основном с двумя такими направлениями. Кому приносили дары? Во-первых, приносили дары богам, и отсюда как раз привязка к некоторой дате, потому что человек в аграрном обществе, он живет в условиях строгого календаря. У него все зависит от того, помолился он сегодня Богу, потом у него урожай не взойдет летом. То есть ему обязательно нужно эти дары принести. Потому что человек, он был убежден, что он может напрямую на этот мир влиять, даже на те процессы, Подожди, которые Даш, на самом деле... Даш, так мы зависит. же до сих
0: пор так живем. Так мы же до сих пор так говорим повалился Богу, охваты поднялись, 100%. лайки накрутились, не помолились Богу, пост не попал в... <с 100%. 100%. <с попал в, это, в се, только сегодня
2: это называют когнитивным искажением веры в справедливый мир, что якобы мир устроен справедливо, и если мы будем что-то отдавать, то мы будем получать назад. Карма так устроена, и многие другие тоже всякие, и религиозные, и философские системы. И, соответственно, люди думали, что вот мы сейчас какой-то дар Богам принесем, они будут к нам благосклонны. Но именно вот светские под Дарки, которые мы дарим друг другу, они пошли немножко из другого ритуала, из ритуала подношения даров когда люди очень много общались между собой в межкультурной коммуникации. То есть у нас живет, например, одно племя или один какой-то народ, и он едет к другому. И чтобы вас хорошо приняли, необходимо принести какие-то дары. То есть это некоторый такой символический обмен. Он изначально вообще нес чисто материальные какие-то функции. То есть ты приносишь свои материальные блага, а вас там покормят, и вы там договоритесь, например, о каком-то там торговом сотрудничестве. Поэтому вот эти вот подношения светские, они как раз пошли больше отсюда. Потому что потом в новое время в Европе вообще нормы светского общества, они становятся чуть ли не главной вещью, и здесь возникает символический язык подарков. Я думаю, что есть такие простые примеры, которые многие слышали, когда, например, каждый цветок, который ты даришь женщине, он нес определенный свой смысл, определенный такой полунамек. И люди этими подарками стали друг другу на разные вещи намекать. А Подожди, потом, Даша, уже... прости. Полунамек,
0: угу. который складывается в том, что Фен Дайсон абсолютно бессмысленная выпендрежная история, поэтому в этом году Фена Дайсон не будет.
2: Да, такой <свист> тоже, знаете ли, ритуал. Мне, мне
0: какой-то... Господи, у меня какой-то незакрытый гештальт. Пора, правда, начать копить. Пора уже, Лиза,
2: уже Последний пора где-то добыть фен Дайсон. Уже как-то поднапрячься. Да, я просто...
0: В рабочем чате всем шучу про Финдайсон, нас недавно обвинили в том, что нас финансирует Госдеп, ну, как там обычно, Сторос, Госдеп, НАТО, Кремль, нас все, нас почему-то финансирует абсолютно все, только мы этих денег не видим, вот, И я написала в что-то типа, когда уже хоть кто-то скинет мне по, по баксу или там по рублю, я начну купить на Дайсон за каждое обвинение в том, что нас кто-то финансирует, кроме нас самих, кроме вас, эти дорогие слушатели, потому что нас финансируете вы, потому что вы... Купаете у нас курсы, подарочные сертификаты, оплачиваете подписку и поэтому э, Лиза копит на Дайсон. И поэтому, вот,
2: понимаете, вы, от вас зависит, будет Лиза Дайсон или нет. В общем, главная функция была сначала это задобрить кого-то, неважно, богов или там соседей каких-то злых, а потом это уже такой стало символический обмен, проявление внимания. А в светских обществах, там, где вообще протокол — это очень сильно важно, появляется вот это еще такая некоторая соревновательность в подарке, что если ты подарил определенный подарок, ты уже заявил какой-то свой жест, и потом человек должен немного Немножко тоже ответить подобным жестом. Я думаю, сейчас многие девушки, которые очень грустят, что сначала идет 23 февраля, а потом 8 марта. Знаете, когда обычно, ну, вот вот этот вот высчитывают, что, что? так. А что? Я, Подожди, я, я, я говорила что? сейчас я, на, на, наоборот. Девушки не грустят, девушки радуются тому, что 23 февраля идет раньше. То есть ты посмотришь, какой подарок подарили тебе, как? Правильно я вообще? Я бы запуталась. Нет. Наоборот, Подожди, стоп, наоборот.
0: стоп, Подождите, а можно За... остановиться, кто-то высчитывает, э, кто высчитывает какие-то податки? я сейчас объясню. Они... Я,
2: просто, я просто перепутала эти по, по датам. Девушки многие грустят из-за того, что 23 февраля идет раньше, потому что сначала ты даришь подарок, а потом уже на 8 марта получаешь сама. То есть есть, правда, люди, которые думают, блин, вот лучше было бы сначала 8 марта, я посмотрю, какой он мне подарок подарит, и подарю какой-то соразмерный, чтобы было. Даже кто-то реально в так
0: думает. Стоп, реально ну, кто-то так сравнивает? Да,
1: кто тут так думает. Вау.
0: Это, кстати, э, ладно, это какой-то удивительный мир. Э, у меня просто только однажды моя маникюрщица рассказывала, как она бросала парней всегда после Нового года, чтобы не дарить им что нибудь 23 февраля. Но я думала, что это какой-то единичный случай в мире, потому что... Ладно, окей. У меня вопрос На такой. Наш... А... На нас
2: обиделись все маникюрщицы, они мастера ногтевого сервиса.
0: А, простите, мастера ногтевого сервиса. К слову, уже она была очень плохим мастером ногтевого сервиса, плохим человеком, я ходила к ней ровно один раз. А, потом я нашла прекрасного мастера, мастерицу ногтевого сервиса. Она чудесная. У меня просто странный момент такой. Я очень люблю деньги и подарки, вы уже поняли. Но высчитывать, кто кому сколько подарил, это очень странно. Это как будто обесценивает ну то есть всю систему подарочную. Не от того, что я считаю, что... Я могу подарить людям, не знаю, там, вафли «Антошка», они мне да, обязаны подарить <laughs> сертификат «Влокситан», но ты же понимаешь, что Типа, люди дарят разного уровня подарки, исходя из того, сколько они могут себе позволить. Ну, то есть я... И вот, когда мне подарили тогда интернет, это стоило, по рублей, там, 600, уже давно было, когда я не могла платить себе интернет, это был очень классный подарок, я на всю жизнь его запомнила. Но если человек подарил мне гораздо более дорогой подарок, чем другой человек, но ну, я знаю, что он даже обо мне не подумал, что он просто купил первое попавшееся, что я не люблю. Например, подарил мне крем в Зеленский нароз, от которого я умру. Скорее всего, открою его в квартире, и мой труп найду через два часа, потому что я умру от запаха. Это какая-то странная история самоутверждения подарками. Я понимаю, откуда она культурологически идет. Но неужели кто-то до сих пор так думает?
2: Да, мне кажется, да. Я, я за собой иногда фиксирую, то есть я эти мысли потом как-то сама с собой обсуждаю, но у меня возникает иногда такое ощущение, когда, если, например, человек дарит мне подарок раньше, у меня есть в голове установка, что я должна подарить подарок, но условно не хуже, а не хуже часто все равно завязано определенным образом на сумму, которую ты тратишь на этот подарок. У меня тоже эта автоматика срабатывает. Поэтому я думаю, что очень многие люди тоже так поступают, потому что есть какое-то вот это чувство привитое, внешнее чувство вины или какого-то стыда да, что вот я что-то подарил не то, недостаточно вообще классно, хотя человек вот уделил мне столько внимания.
1: Господи, какой сложный э, мир подарков. На самом деле, ну, я согласен, что есть вот такие все моменты, но мне важно, я не буду тоже тем самым человеком, который главное внимание, нифига не главное внимание, главное качественный подарок. Но качественный подарок всегда может быть там доступен, это мы, ну, по крайней мере, давайте так. Я нахожусь с такими общаюсь с такими близкими друзьями и родственниками, которые в среднем диапазоне живут, и я могу сейчас звучать как какой-то мажор. Нет. Я не Алан-мажор! 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 Я имею в виду, что там есть прикольные подарки. Я сам когда там зарабатывал еще там, немного, я мог себе их позволить, но просто надо заморочиться вот и все. А когда ой, я слепил из глины это нечто, я делал это 70 часов. Вот тебе. Это уж и что мне с этим делать?
2: Но человек столько времени потратил, он старался, слепило это нечто. Не нравится нечто.
0: Не, мне кажется, здесь дело в каком-то компромиссе. Ну, то есть, э, я считаю, что нельзя подарки оценивать полный. Я почему так сказала? То в том плане, что... Я иногда дарю подарки, которые стоят дороже, чем те подарки, которые дарят мне. Я знаю, типа, но у меня какой-то внутренний, я не знаю, незакрытый гештальт, что мне хочется дарить людям подарки, вот. И я никогда не буду вспоминать о том, что вот, вы мне вообще, типа, ничего не подарили в этом году, но если человек не смог подарить, значит, у него были какие-то сложности. Очевидно. Мне скорее больше раздражает, когда человек, э, если человек ничего не подарит, значит, у него не было денег. Ну, была такая ситуация, что он не мог подарить. Ну, давайте так. Но если человек потратил деньги, ну, просто наплевательски купил первую попавшуюся штуку, это меня заденет куда сильнее, скажем так. Вот что меня волнует. То есть, ну, типа, подумал бы, лучше чтобы мне деньги на карту скинул, даже если это было не очень много. Ну, как бы, простите. Или, там, перевел в какую-нибудь правда, как Даша говорила, фонд, я э, думаю, все мои друзья знают, что я там такая не была. Э, такой паладин на минималках, который такой, давайте всем поможем и так далее. Э, Даша смотрит, да, Даша, я не такой паладин, как ты, но там среди моих друзей, тем не менее. Каждый поладин каждый паладин паладин. Да-да, <связь> да. мы не будем называть эти фонды, потому что я не знаю, какие фонды уже на момент выхода подкаста <связь> будет, не можно и нельзя называть, но тем не менее, вот этот, когда человек просто откупился чем-то, первым попавшимся, это как-то неприятно, лучше вообще ничего не дарить, ну, правда, тем более, что если вы не успеваете купить подарок, всегда можно сертификат тот же купить.
2: У меня же пришла в голову мысль, что я знаю самый худший подарок, который можно подарить. Самый Давай. худший подарок, который можно подарить, это животное. Особенно, если это не было предварительно согласовано <свят> с человеком. Если это не обсуждалось, или, ну, например, просто ты хочешь это животное, а там, человек, с которым ты живешь, нет, и просто взять вот, ну, вот, пожалуйста, собака. <свят> Мне кажется, что это ужасный вообще подарок, потому что это такое обременение, то есть это столько ответственности. Это, ну, я, конечно, не хочу сравнивать с тем, что ребенка просто такой вот отдал, но это тоже очень много ответственности. Слушайте.
0: Uh, я сейчас скажу очень важный момент. Наступает год кролика. Я, к человеку, ну, кролевладелец, я не знаю. Uh, я хочу сказать: пожалуйста, не покупайте кроликов в подарок. Во-первых, почти никто не знает, как правильно содержать кроликов. Во-вторых, кролики это очень тяжелые, на самом деле, в содержании животных. Им нельзя сидеть в кретке 20 на 30 см. Это животное, у которого должен быть вольер, минимум 2 квадратных метра. И то это прям тот вот самый минимум, до которого вы должны держаться. Это ночные животные, которые будут ночью все копать. Их нельзя кормить зерном корм и нужно постоянно покупать сена специальный травяной корм а они должны пить не из паилки, потому что это вредно для них, а из специальной тарелочки они будут тарелку переворачивать, за ними нужно постоянно убирать. Кролики, это животные, которые, ну, которые не такие ласковые, как кошки, но они требуют социального какого-то все равно общения, потому что это животные, которые живут в стаями. И, пожалуйста, вы не представляете, сколько животных погибнут в этом году, потому что их купят для фотосессии, их купят для подарков, потом их выкинут. Я постоянно доначу всяким фондам ну, волонтерам, которые занимаются э, грузунами, они не такие известные, как собаками кошками, ну, потому что, в принципе, кролики это не такое очевидное домашнее животное, но вы не представляете, сколько людей и так выбрасывают кроликам, что показалось, ой, прикольно, купим ребенку или там кому-нибудь девушке в подарок, а потом оказалось, что это куча проблем, а кролики, это действительно очень тяжелые, у них еще э, хрупкое здоровье, вы не представляете, сколько денег, у меня достаточно здоровая крольчиха, но вы не представляете, сколько денег я вкинула в ее здоровье, на регулярные осмотры, плюс врача хорошего ротолога не так легко найти, э, даже в большом городе, а люди, которые живут в городах небольших, ездят в соседний город к ротологу, и настоящие герои, сколько с этим проблем или и кроликов просто выкидывают на улицу. А кролики – это животные жертвы, это не кошка, это не собака, это животное травоядное, и тем более кролики декоративные не приспособлены к выживанию на улице, это просто… они давно уже, не... когда говорят, что они там будут травку щипать, они давно не знают, что инстинктивно есть можно, что нельзя. Их специально сейчас разводят в этих ужасных условиях, где они живут чуть ли не в контейнерах, чтобы они буквально прожили месяц-полтора ради человеческого праздника. В англоязычном мире есть проблема с подарением пода... и фотосессиями с кроликами на Пасху. Слава богу, у нас этого нету, но вот этот год кролика, я прям уже представляю, сколько будет брошенных и ну, просто в ужасающем состоянии животных к 10 января, а к февралю так точно еще больше.
1: Я пока ты говорила вспом вспомнил о том, что я уже давно нигде не слышала, что год кого-то, год кролика, а этот год, год кого? Кролика?
0: Ну, вот 23-й год. А 22-й был? 22-й? Вот, тигры, по-моему, был.
1: А когда год дракона, будут дракончиков дарить?
0: Да, год тигра, да, это был год тигра. Слушай, ну я запоминаю, какой это год, потому что я же, праздну, я же праздную Бурятский Новый год, Сагалган, и там всегда это важный момент. А по поводу года... Того, как это... Я не знаю, ну, типа, это просто какая-то очень такая историческая история, как у нас смешивается православие, светская история и восточный гороскоп, что ну, я вижу постоянно эти комментарии о том, что надо встречать год, год огненного тигра в синем платье. Ну, я думаю, вы все это видели. А а Что-то а... там
2: готовить, не готовить. Я еще да, да. Ярослава в владивостоке Там, ну, не буддийский регион, но при этом влияние Азии очень сильное. И вот там постоянно на это прям заморачивают. Нас отмечают китайский Новый год, и это прям вот очень важный праздник. Все дарят друг другу вот эту фарфоровые всякие фигурки. Господи, условно, ненавижу. Я года. про
0: это говорила. Я ненавижу их просто от всей души. А, слушай, я не знаю, но я даже вижу среди людей старшего поколения, которые не имеют отношения к Бурятии или там к Дальнему Востоку, у них тоже вот в их инфополе есть вот эта история про морковочку-кролику на Новый год встретить в таком-то цвете, ну, то есть это какая-то очень такая эзотерическая история, ритуальная ритуальная история в попытках поступить правильным, и какой-то УКР, чтобы задобрить будущий год. Хотя, в целом, год был таким, что если я в год в правильном платье и сожру килограмм морковки в 12.00, и все, что происходит, прекратится, то я бы пошла на такое, если бы была бы инфосотка.
2: Жаль, что так не работает. Придется, придется есть. Алан, твоя мама
0: точно верит в символ года, я уверена, как и я.
1: Ой, там... Там, там, там не только символ года, там, там еще какой-нибудь символ планет, символ галактик, вселенных, кармических и так далее, и так далее, и так далее.
0: А, слушайте, на такой ноте, морализаторской, с э, кроликами, простите, но очень призываю вас этого не делать, э, я думаю, можно заканчивать. Напоминаю вам, что... Лучший подарок – это знание, это долговечное, это вклад в будущее, это фундамент, это знакомство с новым. И подарите себе и своим друзьям наши курсы по очень привлекательным новогодним ценам, подписку на нас, которая обеспечит вас доступ к целой цифровой библиотеке знаний, тем более можно оформить подписку сразу на год. Кстати, подписки тоже сейчас популярный тип подарка слову, так что обратите на это внимание. И, конечно же, наши профессии, вдруг вы захотите чем-то серьезно заниматься в следующем году, вы или ваши друзья, у нас есть курсы профессии, все это можно найти по ссылке в описании подкаста. Более, что сейчас вы можете подарить не только конкретный курс, а сертификат человеку, который получит этот подарок и будет очень доволен и счастлив то, что ему подарили полезный подарок.
2: И не надо будет тратить кучу времени на все вот эти походы в торговый... Я ненавижу торговые центры перед Новым годом, когда вот все люди уже там в шоке стоят в этих очередях, а тут из дома взял, зашел, купил, подарил. По-моему, супер. Да, из
0: любой точки планеты, да. Особенно мне нравятся торговые центры, потому что я, я знаю людей, которые заранее покупают подарки. Здравствуйте, я тот самый человек, который покупал подарки в прошлом году 18.37. 31 декабря. И я бы сделала это позже, но магазин закрывался в 19.00. Да, я, я помню, в позапрошлом году э, в ночь с 30 на 31 я покупала подарки в буквоеде. Э, там типа через минуту у них закрывается магазин, и я дышу. А я забегаю с работы. Я вот с работы в последний момент выбежала. И я дышу просто человеку и говорю, у вас на сайте есть эта книга? Они такие, у нас ее нет в зале. Я говорю, на сайте она есть, давайте искать вместе. И весь... Э, я хочу выразить благодарность сотрудникам магазина буквоед около метров из за то, что они не послали меня далеко к черту на новогодних праздниках, что эти сотрудники, явно ненавидя меня, искали комикс -транс -э Метрополитен э потому что я нашла, что он есть на сайте, а в зале его не было, и мы буквально вот там... Четвером я и три работника перерывали эти книжные полки, потому что у меня 31 числа не было возможности съездить за подарком. И вот они закрылись намного позже, чем должны были. Когда они пробивали этот чек, у них на лице было, знаете, вот это вот состояние, типа, если вы сейчас не возьмете эту книгу, то вы вместе с этой книгой вылетите в окно. Но спасибо им большое. А я еще, знаете, в последний момент сказала: Ой, а пакет подарочный и я прям увидела, как они меня не видят. Я тоже работала в сервисе. Я прекрасно знаю, что это, но ситуация была патовая, реально патовая вот либо тогда, либо никогда. Но если бы тогда существовали подарочные сертификаты а направо полушарии интроверта, я бы спокойно ехала домой и купила бы и отправила и все были бы счастливы.
2: Какая прелесть. Такое вот у вас вернулся вам вопрос. Не появилось у вас новогоднее настроение после нашего подкаста? Как-то вот подарочки, вот это все.
0: Новый год я жду, потому что Потому что я хочу что-то получить Новый год, но и не знаю, как я буду встречать Новый год этот, с кем я буду встречать Новый год, потому что у меня тут э, странно все в жизни сложилось, как у многих последние две недели, и поскольку я не знаю, с кем я буду встречать, скорее всего, подарки я получу уже не на Новый год, а, знаете, в течение новогодней недели, когда вы с друзьями встречаетесь. Поэтому ожидание... Главный подарок я уже получила, э, поэтому сейчас, как бы, подарок в 31 скорее всего, не будет, поэтому и Новый год-то как-то не ждешь, а то... Ради чего салат резать, дорогие мои? Ради чего? Ради
1: ничего? Эх, я... у тебя
0: появилось?
1: Нет.
2: Ну, хотя бы, мы надеемся, что хотя бы наших слушателей появилось, если вы такие
1: зануды. Да, да, я надеюсь, что у появится. А мы зануды. Но я думаю, что я все равно жду Новый год. Я надеюсь, что ближе к Новому году новогоднее настроение появится, потому что все равно хочется... Немножко выдохнуть. Все равно Ой, ощущение... Тебе...
0: Алан, Алан, я да. тебе в 9 вечера 30-го напишу. Алан, как новогоднее настроение кому-нибудь задачи <с закрывать? С горящим всем, чтобы 31-го ничего не делать. Я спрошу тебя, как там новогоднее настроение, Алан. Че что еще в рабочем чате?
1: А я, смотри, ты просто, чтобы задачи закрывать, а у меня все просто. Мы будем на праздниках работать.
0: Нет, я, кстати, жду Нового года Потому что я надеюсь, что 31 я лягу спать И 1 января я проснусь без будильника Без э, экстренного Хватания телефона э, В проверке всех соцсетей и всего остального Просто проснусь, знаете, когда проснусь Самый лучший, лучший Нового года Это 1 января, ты просто лежишь Смотришь аниме, смотришь кино, кушаешь, что осталось со вчера, и потом идешь немножко гулять, и потом идешь вечером в кино. Это мой, это мой самый любимый э, часть, день в новогодних каникулах, это любимый день новогодних праздников. Потом приходишь домой, играешь в компуктор, какую-нибудь компукторную игру. Вот, вот 1 января супер. 31 января слишком много напряга. Там что-то готовить надо, что-то как-то краситься, одеваться, куда-то ехать. А у меня оливешечка уже в холодильнике стоит. Даша уже готова. Даша уже готова. готова. Смотрите, Даша... Даша, да ты вообще романтик. Новый год любишь, подарки, я впечатления да. любишь. Случайные я вещи да. лишь дарить. Вот смотрите, Даша у нас Я только притворяюсь.
2: Я только притворяюсь.
0: Вот, а я притворяюсь такой доброй, на самом деле. такая, короче, деньги на карту скинули и пошли. Ну что, друзья, давайте заканчивать. Спасибо большое, что с нами были. Надеюсь, что у вас появилось немножко новогоднего настроения, как у Даши. Надеюсь, вы теперь знаете, какие подарки дарить своим близким. Ссылка в описании подкаста. Даша, Алан, спасибо большое за это чудесное. Спасибо, спасибо, Лиза. Спасибо, тебе. Всем. спасибо всем. Всем пока. Пока-пока. Всем
1: Пока-пока. Пока. Опять помахал.
0: Опять Я помахал, тоже. да, Алан.